0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selbsterklärend. Leute, der Sommer ist in Wien angekommen. Von einem Tag auf den anderen hat es auf einmal 30 Grad. Ich konnte meine fette Teddyjacke gegen meinen Mini-Jumpsuit austauschen. Und deswegen fühle ich mich gerade so, als würde ich in einer riesigen Sauna sitzen. <lacht> Weil für alle, die es nicht wissen, ich habe eine Dachgeschosswohnung. Im Sommer letztes Jahr hat es hier bis zu 40 Grad bekommen. Ich konnte einfach nur da sitzen und ich habe geschwitzt ohne irgendwas zu tun, ohne mich zu bewegen also ich habe jetzt erstmal alle Fenster geschlossen, obwohl es wirklich, wirklich heiß ist, weil draußen eine Baustelle ist. Und trotzdem hört man ab und zu ein paar Geräusche, also es tut mir wirklich leid, falls das störend ist. Okay, <lacht> okay. passend zu der Einleitung widme ich mich heute einem Thema, das mich ebenso in Schwitzen bringt, und zwar das Thema Erwachsenwerden. Ich dachte mir, es ist vielleicht eine gute Sache, weil jeder von uns an irgendeinem Punkt in unserem Leben dadurch muss und erwachsen werden muss. Mir sagen immer sehr viele Leute, dass ich viel erwachsener wirke, als es mein Alter vielleicht den Anschein machen würde. Das war kein deutscher Satz. <lacht> Ihr wisst, was ich meine, Leute. Also mir wird sehr oft gesagt, dass ich einfach wirke, als wäre ich 25 oder so. Von meiner Einstellung her, ab und zu vom Aussehen. Ich habe mich mal gefragt, okay, Michelle, woran könnte das liegen, dass dir das so viele Leute sagen? Wie ist das zustande gekommen? Und deswegen machen wir kurz mal eine Reise zu klein Michelle, als sie ungefähr sechs Jahre alt war und gehen das Ganze mal Step für Step durch, was mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Uh, it's getting deep real quick. <lacht> als ich ungefähr sechs Jahre alt war, haben sich meine Eltern scheiden lassen. Und das ist, würde ich sagen, vor allem in dem Alter, schon ein richtiges Kaliber. Damit umzugehen, wenn man sechs Jahre alt ist, ist schon... Etwas, was einen fürs Leben prägt. Man wird mit vielen Dingen konfrontiert oder vielleicht auch Streitereien der eigenen Eltern, die einem einfach für die Zukunft prägen. Das ist, glaube ich, das Beste, wie ich es beschreiben kann. Also, ich war circa sechs Jahre alt und ich habe eben mitbekommen, wie sich meine Eltern sehr, sehr lautstark gestritten haben und wie das alles dann zustande gekommen ist. Ich kann mich noch erinnern, ich bin nämlich immer ein Kind gewesen, was sehr lange im Hort war oder in der Nachmittagsbetreuung. Meistens bis äh, meistens war ich die Letzte, also meistens war ich die Letzte, weil mein Vater immer, er war wirklich selten da. Er hat sehr viel gearbeitet, also von in der Früh bis um sechs am Abend. Ich war deswegen immer die Letzte, die im Hort war. Also meine Mutter hat auch gearbeitet. Ich glaube, das ist auch schon sowas, ich glaube, man, man hört sehr gut raus, dass mein, äh, dass mein Familienverhältnis einfach nicht das Optimalste war, würde ich sagen. Auch das klingt so traurig. So war es halt einfach. Und dann, als sich meine Eltern getrennt haben, bin ich eben umgezogen zu meiner Mutter. Sie ist mit meinem Stiefvater zusammengekommen. Die Trennung war für meinen Vater auch sehr schwer, glaube ich. Und dieses Hin und Her als Kind zwischen den zwei verschiedenen Elternteilen, wo dann doch eine gewisse Spannung und vielleicht auch sogar Hass dazwischen liegt, war sehr strapazierend für mich. Ich habe auch in sehr jungen Jahren viel durchgemacht, also auch familiär. Ich habe sehr hässliche Sachen gehört und gesehen und das alles. Ich wurde sehr, sehr oft verletzt einfach in meinem Leben und ich glaube, das alles sind Faktoren, durch die man schneller erwachsen wird, weil man einfach mit den harten Dingen im Leben schon so früh konfrontiert wird. Und irgendwie muss man weitermachen. Irgendwie muss man da durchkommen, daran wachsen, an den einzelnen Situationen. Genau das war bei mir eben der Fall. Also, also in meiner Familie, das sind dann eben meine Mama und mein Stiefvater und meine zwei Stiefbrüder, zu denen ich nur sehr selten Kontakt hatte, aber die waren halt eben früher, so jedes zweite Wochenende da und da habe ich mich immer mega drauf gefreut. Es war keine Bilderbuchfamilie. Also wir hatten das eigentlich so gut wie nie. Ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass das jemals stattgefunden hat, dass wir was gekocht haben zum Mittag oder zum Abendessen und uns am Esstisch zusammengesetzt haben, um zu essen und zu reden. Also mir haben wirklich, und das merke ich auch heute an dem, wie ich mich verhalte und was ich für Beziehungen suche, dieser Familienaspekt gefehlt. Das ist was, was ich persönlich besser machen möchte in der Zukunft. Wie gesagt, das hat mir eben gefehlt. Meine Eltern haben eben auch ein Leben für sich gelebt, was eh super ist und toll. Und sie sind relativ früh dann auch ausgegangen. Also ich glaube, ab sechs Jahren oder so war ich schon alleine zu Hause am Abend. Ich muss sagen, am Anfang hatte ich ziemlich Angst, <lacht> kann ich mich noch ganz genau erinnern. Ich habe alle Lichter angedreht, in den Fernseher laufen lassen, obwohl ich nicht mal in dem Raum war, weil ich einfach das Gefühl gebraucht habe, dass jemand zu Hause ist. Das ist auch etwas, wo man, glaube ich, lernt, früher erwachsen zu werden, wenn man auf sich allein gestellt ist, wenn man alleine zu Hause gelassen wird, auch für sich sorgen muss, in gewisser Art und Weise. Also schaut, dass man nicht hungrig wird und whatever. Dann, was, glaube ich, auch noch ein Faktor war, ist, glaube ich, dass meine Mama mir sehr viele Freiheiten gelassen hat. Und da bin ich schon extrem dankbar, weil mich das wirklich zu der Person gemacht hat, die ich bin. Also ich habe wenn ich einkaufen gehen wollte mit Freundinnen, konnte ich das gerne machen. Ich konnte in die SCS fahren und dort das den ganzen Tag verbringen. Also ich hatte viele Freiheiten. Ich konnte eigentlich wohin gehen, wohin ich wollte. Eigentlich wann ich wollte. Jetzt, wenn ich jünger war, nicht so spät. Ich konnte eigentlich das tun, was ich wollte. Auch so... In meinem Zimmer und alles. Also ich habe einen Schrank in meinem Zimmer, den habe ich einfach beschmiert. Ich, ich nenne es beschmiert, ich habe ihn bemalt mit Acrylfarbe und Edding und alles Mögliche draufgeschrieben. Und der steht immer noch in meinem alten Zimmer. Da hat auch niemand was gesagt. Ich glaube, das ist etwas, wo viele Eltern eigentlich ausrasten würden. Aber niemand hat was gesagt. Es sind einfach so Dinge, wo man sich selber dann noch besser kennenlernt. Was auch noch unter viele Freiheiten fällt, ist, dass ich eben sehr früh einen Freund hatte mit 14 und wir waren circa zweieinhalb Jahre zusammen. Das würde ich schon als richtige Beziehung zählen. Ich habe nämlich sehr, sehr viel Zeit mit ihm verbracht, mit seiner Familie. Ich würde auch behaupten, ich habe dann einfach mehr Zeit mit seiner Familie verbracht als mit meiner, weil ich mich so sehr nach diesem ja richtigen Familiengefühl gesehnt habe, das bei mir einfach nie wirklich gegeben war, seitdem sich meine Eltern getrennt haben. Das ist natürlich auch eine Riesenfreiheit, dass man einfach bei seinem Freund übernachten darf, wenn man möchte oder einfach mal eine Woche dort verbringt oder so. Zu der Zeit habe ich mich natürlich auch weiterentwickelt, bin Erwachsener geworden mit ihm an meiner Seite, danach ohne. Und was ich auch noch als sehr, sehr wichtig empfinde, was ich nämlich auch bei anderen Leuten mitbekommen habe, nicht jeder kann mit Geld umgehen. Das ist wirklich sowas, das ist für mich einfach mindblowing. Ich habe mich schon immer sehr für... Finanzen interessiert. Schon als ich klein war, war ich daran interessiert, das Good Old Cash zu machen. Habe zum Beispiel meine Zeichnungen, dann immer, wenn ich was fertig gezeichnet habe, habe ich so zwei Euro drauf geschrieben und das meinem dem Großvater verkaufen wollen. Ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, dass ich für Animal Crossing und Harvest Moon damals gespielt habe. Auf jeden Fall habe ich damals schon gelernt zu sparen. Und zwar habe ich immer ein bisschen Geld bekommen, eben für eine Zeichnung oder sonst was, wirklich sehr wenig und musste mir dann zum Beispiel meinen ersten Nintendo DS selber kaufen und da habe ich lang drauf gespart. Genauso war es dann mit Taschengeld, also am Anfang habe ich, ich kann mich noch erinnern, so 20 Euro im Monat bekommen, plus für die Jause in der Schule 2 Euro am Tag oder so. Also da lernt man dann auch, sich was zusammen zu sparen und einfach auf seine Finanzen E-Mail, und einfach auf seine Finanzen zu achten. Und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt, vor allem, wenn ihr dann wirklich den Fuß raus aus dem Nest setzt, dass ihr mit eurem Geld umgehen könnt, dass ihr eure, eure monatliche Planung auf die Reihe bekommt mit euren fixen Ausgaben und was ihr sonst noch für Ziele habt, für die ihr Geld sparen wollt. Jetzt habe ich sowieso schon eingeschnitten, das Thema aus dem Nest rausfliegen, ausziehen. Ich bin sehr früh ausgezogen, auch schon mit 18. Also ich hab, bin mit fünf in die Schule gekommen und habe mit 17 maturiert und dann bin ich mit frischen 18 von zu Hause ausgezogen in ein Studentenwohnheim in Wien und das ist natürlich auch schon eher ungewöhnlich würde ich sagen also mit 18 ist schon relativ früh zu dem Zeitpunkt habe ich noch alimente von meinem Vater bekommen das war eben meine finanzielle unterstützung wie ich mir das habe leisten können und habe dann eben angefangen zu studieren an der Hauptuniversität in Wien und dann nach einem Semester circa habe ich gewechselt zur Wirtschaftsuniversität Wien, zu IBWL Chinesisch, an der Hauptuni habe ich Sinologie studiert. Auch wenn es, ich finde, ein Studentenwohnheim ist eigentlich so die, der perfekte Übergang zum Alleinewohnen, weil man dann erstmal so merkt, wie das dann wirklich ist, wenn man alleine ist. Aber man hat doch viele Leute um sich herum und ein paar Sachen sind dann doch gemanagt. Also ich hatte so ein Minizimmer, ich glaube, das war sechs Quadratmeter groß. Es war wirklich klein. Also hat gerade mal ein Doppelbett reingepasst, ein Schreibtisch und es war schon voll. Hab mir dann so ein Komplex mit äh, meiner Mitbewohnerin geteilt. Also wir haben dasselbe Klo und dasselbe Bad geteilt. Die Wände waren sehr, sehr dünn. <lacht> Aber es war für mich damals sehr aufregend, um was Neues, und äh, ich habe mich sehr darauf gefreut, dorthin zu ziehen. Die Küche war dann so eine Gemeinschaftsküche, also in jedem Stockwerk gab es eine Küche. Jeder hat ein kleines Eisfach, einen kleinen Kühlschrank, und man musste eben schon für sich selber einkaufen gehen, für sich selber kochen. Das war ein guter Zwischenschritt. Ich habe damals, glaube ich, 360 Euro Miete gezahlt im Monat, so ein Minizimmer auch. Also Wien ist teuer, meine lieben Freunde. Wohnungen in Wien sind teuer und schwer zu bekommen. Dort habe ich dann angefangen, mich zu entfalten, wie ich es immer gerne wollte, so gut es ging und habe das Zimmer, so schön es ging, für mich persönlich eingerichtet. Ich habe wirklich was rausgeholt, muss ich ehrlich sagen. Das ist ein pat on the back wert. Nach einem halben Jahr habe ich dann beschlossen, auszuziehen, weil ich dort nicht mehr wohnen konnte, weil das so eine Förderung war für Leute aus Oberösterreich, Vorarlberg, whatever und ich äh, komme eben aus Niederösterreich. Meine frühere beste Freundin hat dann gemeint, dass sie dort auch nicht mehr wohnen mag, wenn ich da nicht bin. Und dann wollten wir uns gemeinsam eine Wohnung suchen. Und ich war wirklich super froh, dass sie, also sie ist ein paar Jahre älter als ich, ich war wirklich super froh, dass sie so diese leading Role eingenommen hat, weil eine Wohnung suchen und sowas, das war für mich komplettes Neuland. Ich hatte keine Ahnung und es war für mich so ein Riesending, wo ich nicht wusste, wie ich wirklich hinkommen sollte. Und sie war, um ehrlich zu sein, für mich früher wie eine große Schwester und ich war ihr sehr, sehr dankbar dafür. Sie hat dann so Mini-Lebensläufe, so Zusammenfassungen von uns geschrieben und wir haben gemeinsam Wohnungen rausgesucht, Termine vereinbart. Wir haben uns wirklich viele angesehen, ich glaube sechs verschiedene Wohnungen oder so, Manche waren okay, manche waren so lala, manche wollten uns nicht haben. Eine war echt abgefuckt. Ich bin sehr froh, dass wir die nicht genommen haben. Dann haben wir uns eben auf die Suche gemacht. Und als wir eine gefunden haben, die für uns gut war, haben wir es noch am selben Tag abgeschickt. Also die Wohnung lief dann auch auf sie. Sie war auch einfach finanziell viel, viel stabiler als ich. Für mich war das alles so eine richtige Risikosache, weil die Wohnung dann doch natürlich teurer war als das Studentenwohnheim. Und ob ich mir das leisten kann. Und man brauchte auch eine Bürgschaft, auch wenn man genug Geld verdient hat in der letzten Zeit, brauchte man eine Bürgschaft von einem Erwachsenen, weil wir einfach doch beide sehr jung waren. Die Vermieter vertrauen den jungen Menschen anscheinend nicht, dass sie die Miete rechtzeitig bezahlen. Ist eh völlig legitim, aber trotzdem. So sind wir dann da eingezogen, also wir haben Trips zu Ikea gemacht, eigene Wohnungen besorgen müssen, äh, eigene Wohnungen, eigene Möbel besorgen müssen, zusammenbauen müssen, das alles hochgeschleppt, Sachen mit dem Vermieter geregelt, Kühlschrank, alles mögliche ähm, Lampen installiert. Das ganze Einrichten für sich ist auch so ein riesen, riesen Projekt. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Das braucht so viel Zeit und so viel Geld. Holy shit. Ja, ich habe dann noch circa ein Jahr lang in dieser Wohnung gemeinsam mit ihr gewohnt und ich habe auch damals sehr viel von ihr gelernt. Also wie gesagt, sie war halt ein paar Jahre älter und sie hat auch einfach Erfahrungen gemacht und gehabt, die ich noch nicht gehabt habe und mir auch viele neue Sachen gezeigt und Dafür bin ich auch bis heute noch super, super dankbar, weil ich wäre auch sicher nicht der Mensch, der ich jetzt bin, ohne sie gewesen und das ist dann leider auch auseinandergegangen. Es sind einfach Dinge, mit denen man konfrontiert wird, die man nie im Leben hätte kommen sehen. Also ich würde sagen, es ist einfach auch auseinandergegangen, weil man mit sich selber nicht im Reinen war und ähm, weil man einfach selber und weil man einfach auch selber rausfinden musste, wie wer möchte ich sein, was möchte ich erreichen im Leben und welche Values hat man also einfach sich selber finden musste. Ich weiß, das klingt so pseudomäßig und so, äh, das hängt wahrscheinlich jedem schon im, beim Hals raus. Aber es ist wirklich so, wenn man selbst unzufrieden mit sich selber ist oder nicht weiß, wohin mit sich ist und innerlich die ganze Zeit so ein Gefühl von Anspannung hat, dann funktionieren seine Beziehungen auch nicht, ob Freundschaft oder Beziehung, whatever. Ja, dann musste ich mir halt alleine eine Wohnung suchen. Und das war so der nächste Step, ähm, der mich dazu gebracht hat, hier zu sein, wo ich bin. Und zwar hatte ich so was von Glück, weil das war alles sehr spontan. Ich musste mir schnell was suchen. Ich habe eine Wohnung gefunden, sie mir angesehen und ich habe sie sofort bekommen. Sogar noch günstiger, als sie reingestellt war. Das war relativ unkompliziert, weil sie eben über keinen Makler vermietet wurde, sondern direkt über den Besitzer, der die Wohnung gekauft hat. Und ich musste keine Provision zahlen. Es waren ähm, die wichtigsten Sachen wie eine Couch oder eine Waschmaschine waren schon drinnen, weil ich war broke as fuck. Ich hätte mir sowas nie im Leben leisten können. Es war eigentlich wie Schicksal, so... Im Nachhinein. Und das merke ich auch heute immer wieder, wenn ich irgendwas in der Nähe entdecke, einfach von der Location und alles. Es ist perfekt. Es ist auch eine Wohnung, wie ich sie mir immer erträumt habe früher. Ob sie aufgeräumt ist oder nicht, ist jetzt wieder eine andere Sache. Aber <lacht> overall wohne ich eben, seitdem ich 19 bin, ganz alleine in meiner eigenen Wohnung. Und es war auch ein riesen Step für mich, Thema Finanzen, weil sie out of my budget gewesen wäre. Ich habe den Entschluss gefasst, dass ich, weil seitdem ich 18,5 oder seitdem ich 19 circa bin, zahle ich alle meine Rechnungen selber. Ob Wohnung, Essen, was auch immer, alles wird aus meiner eigenen Tasche, von meinem eigenen hart erarbeiteten Geld bezahlt. Also das würde ich sagen, auch schon eher ungewöhnlich, dass man da ganz für sich selbst sorgen kann. Und die jetzige Wohnung wäre out of my budget gewesen. Also ich habe wirklich den Entschluss gefasst, dass ich jetzt hart dafür arbeiten werde und dass ich es irgendwie schaffen werde, diese Wohnung zu erhalten und dass ich mir das leisten kann. Und da musste ich wirklich abwägen, wie toll die Wohnung ist, ob ich sowas wieder finde, ob das, wie hoch die Möglichkeiten stehen, dass ich das auch schaffen werde. Und ich habe einfach wirklich zu 100 Prozent daran geglaubt und es hat funktioniert, Leute. Es hat funktioniert, also, was ich euch auf jeden Fall noch mitgeben kann, immer einen Finanzpuffer haben, ich meine, das wird sowieso jeder von euch wissen, aber ich habe trotzdem ein paar Leute getroffen, die sich da nicht dran gehalten haben, weil sie ihr letztes Geld für eine Idee oder ein Projekt ausgegeben haben, was eben immer eine Risikosache ist. Also habt bitte, bitte, bitte immer einen Finanzpuffer auf der Seite liegen, um euch fürs nächste halbe Jahr die Miete zum Beispiel zu bezahlen. Genau, seitdem ich hier bin, bin ich auch selbstständig und zwar als Online-Content-Creator bzw. Ich bin gemeldet als Gewerbevideoproduktion und da habe ich auch mit dem Chef der WKO telefonieren müssen. Ich musste ein Gewerbe selber anmelden. Ich muss meine Finanzen selber regeln. Ich muss meine Steuer machen, meine Steuererklärung und alles. Ich habe nämlich dann auch alles selber gemanagt. Also ich habe seit zwei Jahren oder mehr, war ich auch sozusagen mein eigenes Management. Ich habe alle meine E-Mails selber beantwortet, Konzepte mit Firmen ähm, zusammen oder für sie geschrieben, mit ihnen wegen dem Honorar ausgehandelt, dann Verträge aufgesetzt, Honorarnoten ausgestellt und, und, und. Das sind auch alles Sachen, mit denen man sich erst befassen muss, die einem am Anfang riesen Schiss machen. Ich muss echt sagen, meine, Händ meine Hände, meine Handflächen sind gerade schwitzig, wenn ich darüber spreche, weil Steuern ist bis heute nicht so mein Faith-Thema. Aber es sind auch alles Themen und Dinge, die man nicht in der Schule lernt und sowas von in der Schule beigebracht werden sollten, die dazu beitragen, dass man einfach erwachsen wird. Ich glaube, das ist der Key. Man muss aus seiner Komfortzone herauskommen. Anders geht es einfach gar nicht. Das waren alles, also wenn ich mir das vor, sagen wir, drei Jahren angeschaut hätte, was ich jetzt alles habe, hätte ich mir einfach nur gedacht... Wie zum Teufel willst du das machen? Wie soll das gehen? Wo sollte man da anfangen? Komplette Überforderung zu 100 Prozent. Und Leute, ich bin auch heute noch öfters überfordert. Also es ist auch wirklich nichts, wofür man sich schämen muss. Das einzig Wichtige ist, dass ihr was dagegen tut und einfach anfangt und an was arbeitet. Ich bin oft überfordert. Ich habe jetzt gerade Riesenprojekte die ich eigentlich alleine stemme und ich habe keine fucking Ahnung, ob das wirklich funktioniert, ob ihr da so hinter mir steht, ob das gut ankommt. Vielleicht funktioniert es auch nur zwei Monate lang und dann muss ich schließen. Also es ist echt ein Risiko, ein wirklich großes Risiko und da braucht man viel Selbstvertrauen in sich. Das war Selbstvertrauen in sich, Vertrauen in sich selbst. So, viel Selbstvertrauen. Was ich dann auch noch als ein wichtiges Thema im Sachen Erwachsenwerden empfinden würde, ist das Thema emotional wachsen. Und zwar habt ihr ja schon gehört, ich habe früh einen Freund gehabt, mich dann auch von ihm getrennt. Die erste Trennung, holy shit, das ist auch was, woran man definitiv wächst. Das war schlimm. Also, puh, die allererste Trennung, uff. <lacht> uff, Bruder, uff. Tatsächlich ging es ihm noch viel schlechter als mir und damit musste ich auch erstmal zurechtkommen. Außerdem merkt man mit der Zeit, dass jede Trennung anders ist. Wenn ihr die letzte Folge mit Annika gehört habt, werdet ihr das wissen, jede Trennung ist anders und ähm, es tut immer wieder weh, es tut unterschiedlich hart weh. Es sind unterschiedliche Wege, die sich trennen. Ich glaube auch, wo ich sehr emotional dran gewachsen ist, ist meine zweite Beziehung. So, was kann ich overall noch sagen und was kann ich euch von meiner geballten Weisheit meiner 20 Jahre Lebenserfahrung mitgeben? Ich habe jetzt ein bisschen drüber nachgedacht und ich würde ehrlich sagen, Stresst euch nicht mit dem Erwachsenwerden, setzt euch da nicht zu krass unter Druck. Klar, es ist gut und ähm, das sollte jeder von euch machen, zu lernen, selbstständig zu sein und eigene Sachen und Dinge auf die Beine zu stellen, also dass ihr einfach die Fähigkeit habt, mit den Dingen zurechtzukommen, aber stresst euch nicht, euch auf Zwang, extrem früh unabhängig zu machen. Seid lieber froh und schätzt das, dass eure Eltern oder eure Familie vielleicht hinter euch stehen und euch immer unterstützen würden bei allen Sachen, die ihr habt. Also ihr habt immer ein Backup, immer jemanden, der euch auffängt und das ist doch was Gutes. Also ich muss ehrlich sagen, ich wünsche mir eigentlich schon, also ich bin zufrieden, wie es ist, ich mag mich, ich mag mein Leben und so, aber wenn ich mein Leben nochmal leben könnte, ich weiß nicht, hätte ich mir einfach ein bisschen mehr von meiner Kindheit ja aufbewahrt. Also ich würde mir ein bisschen mehr Kindheit wünschen und ich glaube, das hat sich jetzt leider auch ein bisschen in meiner jetzigen Persönlichkeit manifestiert. Ich bin, finde ich, schon ein bisschen zu früh erwachsen geworden und ich finde, jeder, der die Möglichkeit hat, so lange wie möglich Kind oder noch Teenager zu sein, sollte das auch wirklich nutzen und auskosten. Weil ganz ehrlich, ab irgendeinem Punkt, meistens so mit 24, 23, muss jeder mal erwachsen werden und dann seid ihr euer ganzes Leben lang noch erwachsen. Und die Zeit, die ihr jetzt habt, bekommt ihr nie zurück. Also ich muss, wenn ich zurückdenke, finde ich es manchmal trotzdem noch sehr schön, dran zu denken, bei meinen Eltern gewohnt zu haben, auch wenn das jetzt nicht so das Familien und Zusammenleben war, wie ich es mir immer gewünscht hätte. Aber ich liebe meine Eltern, sie liegen mir sehr am Herzen und ich habe sie oft gesehen. Es ist natürlich auch so eine Sache mit dem Alleine-Wohnen, mit der Einsamkeit, die vielleicht manchmal kommen kann. Das habt ihr da zum Beispiel nicht, wenn ihr noch zu Hause wohnt. Und ich weiß nicht, man sollte es einfach schätzen, dass die... Personen immer bei einem sind und immer unterstützen würden. Als ich, sagen wir, 14 war, haben auf einmal alle meine Freunde angefangen, Party zu machen, feiern zu gehen und Alkohol zu trinken. Die waren natürlich dann 15 oder 16. Da wollte ich auch unbedingt nachziehen, <lacht> wo ich mir dann, als ich 16 Mal gedacht habe, what the fuck, Michelle, so, du kannst ein ganzes Leben lang noch Alkohol trinken, ist so toll ist das auch wieder nicht. Also, Genießt einfach die Zeit, die ihr hier, und hier, die ihr hier und jetzt habt, was ihr machen könnt. Klar, entwickelt euch weiter, aber setzt euch auf keinen Fall so krass unter Druck. In meinem Fall mit dem Geldverdienen und so weiter und so fort, dass ich mich selbstständig gemacht habe, war, um ehrlich zu sein, eine Notsituation, für die ich dann noch dankbar bin, dass sie mich rausgepusht hat aus der Komfortzone. Aber es würde ich wirklich keinem wünschen, dass ihr so sehr unter Druck steht, dass ihr unbedingt so viel Geld verdienen müsst, um eure Miete zu bezahlen. Und vor allem, wenn ihr, ähm, wenn ihr sagen wir, Erwachsener werden wollt, wenn ihr einfach mehr lernen wollt, kann ich euch noch ans Herz legen, euch einfach mit Leuten zu umgeben, die das schon erreicht haben, was du vielleicht erreichen willst. Es ist wirklich sehr inspirierend, immer mit solchen Menschen zu reden oder einfach mit Leuten, die ein paar Jahre älter sind als ihr, das klingt so kitschig und klischee-mäßig, aber mit der Zeit sammelt man einfach immer mehr Erfahrung. Und es gibt immer etwas, was ihr vielleicht noch nicht gemacht habt, was jemand anderer schon erlebt hat. Okay, ich hoffe, diese Folge konnte euch was geben. Ich freue mich wie immer über Reposts, die ich dann gerne auch wieder reposte und über Feedback für den Podcast. Und ich hoffe, ihr bleibt gesund, hören uns, hören, nicht sehen, und beim nächsten Mal wieder. Ciao!